0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Live Kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Heute geht es jedenfalls um den Glauben. Ich freue mich, dass der Benjamin wieder was vorbereitet hat und bete einfach noch für ihn. Vater, danke, dass du dem Benjamin ja, das Thema, die Predigtreihe aufs Herz gelegt hast. Und ich danke dir, dass, er heute, dass du heute durch ihn zu uns sprichst und dass hier jeder heute wirklich ja, was mitnehmen kann, ja, zu diesem Thema, zu diesem so wichtigen Thema und ich bitte dich einfach, ja dass du dass du uns jetzt auch da ganz klar zu jedem Einzelnen sprichst und du hast die Möglichkeit, jedem genau das mitzuteilen, was du möchtest durch Benjamin und dafür danke ich dir. Amen. Ja, Glaube. Das ist so ein Thema, ähm, da fällt mir fast schwer, drüber zu sprechen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Glaube ähm, Versetzt Berge heißt es, ja. gibt aber auch einen Satz, äh, da heißt Glaube wie ein Senfkorn. Senfkorn ist ja winzig, winzig klein und eigentlich bin ich eher Kategorie Senfkorn äh, beim Thema Glaube. Mir fällt es ganz oft schwer zu glauben, ich habe Zweifel, ich habe ja, Krisen, die mich äh, durcheinanderwirbeln. Und ähm, glaube ich auch gleichzeitig ein Thema in der Bibel, was herausfordernd ist, ja, wo Gott uns auch herausfordert manchmal, wo uns manchmal einfach auch Dinge ähm, ja, zumutet, in Anführungszeichen, oder wo, wo wir uns ähm, ja, so ein bisschen auch aus der Komfortzone manchmal rauskommen. Von daher ist es ein Thema, was mich sehr herausfordert. Ich, äh, es ist mal wieder ein Thema, wo ich vor allem auch zu mir selber sprechen muss. Ja wo ich mich selber ermutigen muss, wo ich selber sagen muss, ja, ähm, da ist es ähm, ein Weg zu gehen, sozusagen. Von daher, ähm, ja, wenn du heute Morgen da bist und vielleicht auch das Gefühl hast, gerade in der Krise zu sein, herausgefordert zu sein oder für was, dann ja, möchte ich dir sagen, mir geht es genauso, gerade auch bei diesem Thema. Und deshalb möchte ich ganz besonders heute einfach noch beten vor der Predigt. Vater, ich danke dir, dass du uns Glauben schenken möchtest. Ich danke dir, dass es nicht auf unseren Glauben ankommt, dass du dort auf die Größe unseres Glaubens ankommst, dass du handelst. Ich danke dir, dass du ja, uns einfach auch nicht verurteilst, wenn wir schwach sind. Ich danke dir, dass du auch gerade in Krisen einfach bei uns bist und uns ja, einfach voranbringen möchtest. Ich danke dir einfach auch für dein wunderbares Wort und ich möchte dich bitten, dass du uns heute Morgen ermutigst und einfach uns hilfst, einfach ähm, ja, einen Schritt näher zu dir zu kommen, Herr. Ja. Amen. Ja, was ist der Glaube überhaupt? Ich habe äh, mal einfach mal Google befragt. Ja, heute fragt man ja kein Lexikon mehr, sondern heute fragt man Google. Und was habe ich das erste, was ich so gefunden habe, was ich irgendwo relativ passend irgendwo fand, war Gefühlsmäßige nicht von Beweisen, Fakten oder ähnliches bestimmte, unbedingte Gewissheit bzw. Überzeugung. Äh, ja, super spannend, gell? <lacht> Könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich total gut was darunter vorstellen, was das Glaube bedeutet oder was es was bedeutet, Glaube zu haben keine Ahnung, jeder glaubt ja irgendwo auch so an unterschiedliche Dinge, es wird auch in ganz unterschiedlichen Kontexten verwendet. Ja. Der eine glaubt an sich selbst zum Beispiel, ja, ein großes Selbstbewusstsein, glaube an sich selbst, der andere glaubt vielleicht auch so ein bisschen irgendwie an Zufall. Ja. Andere wiederum glauben an Gott. Ja. Und die Bibel, klar, könnt ihr euch vorstellen, hat auch ein paar Takte dazu gesagt, was denn Glaube ich? So schreibt Paulus im Hebräer, zumindest gehe ich davon aus, dass es Paulus war. Ähm, sind die äh, nicht ganz so sicher, aber ich vermute mal, es war Paulus. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Ja, so ein bisschen kommt dabei raus, dass Glaube einfach auch tatsächlich etwas mit Vertrauen zu tun hat. Ja. Die wenigsten von uns ähm, haben Gott wahrscheinlich gesehen, so richtig visuell. Ja. Die wenigsten von uns werden Gott schon mal auditionell, also mit dem Gehör, so richtig gehört haben. Und alles, was wir nicht sehen, was wir nicht hören können, was wir nicht vielleicht fühlen können, ja, ist erstmal für uns Menschen abstrakt. Ja. Das heißt, Gott, ähm, der Gott dieser Bibel, an den wir glauben, wir können lesen in der Bibel natürlich, ja, und natürlich beten wir auch, ja, das ist ja Reden mit Gott, ja. aber trotzdem fällt es uns sicherlich den meisten von uns immer wieder auch schwer, oder auch ist herausfordernd, ja, diesen Gott, den man nicht sehen kann, den man nicht hören kann, in Anführungszeichen, also hören kann, nicht falsch verstehen mit dem Ohr quasi ja eine Stimme die zu uns spricht ja natürlich spricht Gott zu uns und wir können Gott wahrscheinlich auch in verschiedenen Momenten sehen ja aber eben nicht so wie wir jetzt einen Menschen eben wahrnehmen ja und Paulus schreibt deshalb auch ja dass der Glaube ein Hoffen ist auf das was wir nicht sehen können und was für mich dabei auch rauskommt beim Thema Glaube ist dass der Glaube mal stärker ist und mal schwächer ist ja Warum glaube ich das? Weil ich glaube, dass es, oder weil ich das in meinem Leben erlebt habe, ja, dass es Momente gibt, da bin ich total felsenfest davon überzeugt, ja, dass Gott gut ist, dass Gott existiert. Das sind so die Momente meiner großen Siege im Leben. Wenn ja. ich das Gefühl habe, ja, da bin ich so richtig erfüllt. Ja. Oder aber ich habe das Gefühl, Gott hat auf meine Gebete gehört und ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, ja, alles wird gut, so in Anführungszeichen. Letzte Woche sind zum Beispiel meine Fenster gerade noch rechtzeitig gekommen. Ja. Das war so ein Moment, habe ich viel dafür gebetet und tatsächlich ist es dann auch so gekommen, hat mich so sehr ermutigt ja aber es gibt auch die anderen Momente ja und die kenne ich tatsächlich auch sehr gut ja die Momente der Krise ja die Momente wo mein Glauben total herausgefordert ist und ähm, ich habe euch heute Morgen eine Geschichte mitgebracht da kommen beide Aspekte so ein bisschen vor ja wir lesen mal gemeinsam im zweiten Mose als nämlich, also ganz kurz nach dem Auszug aus Ägypten lesen wir, als nämlich die Pferde des Pharaos mitsamt den Streitwagen und Reitern ins Meer gejagt waren, ließ der Herr die Wassermassen über ihnen zusammenschlagen. Die Israeliten aber waren trockenen Fußes durch das Meer gezogen. Dann nahm die Prophetin Mirjam Aarons Schwester ihr Tambourin und alle Frauen tanzten mit Tambourinen hinter ihr her. Mirjam sang dazu, singt dem Herrn, denn er ist hoch erhaben. Pferde und Reiter warf er ins Meer. Ja, das ist so ein großartiger Sieg gewesen für die Israeliten. Ja. Ein unglaubliches Wunder. Sie ziehen durch dieses Schilfmeer hindurch, ähm, das teilt sich. Ja, und die Verfolger, die sie umbringen wollten, ...fahren ihnen hinterher, bleiben stecken und das Wasser kommt zurück und sie werden quasi vernichtet. Ja, wow, das ist tatsächlich mal ein Sieg. Ich weiß nicht, ob du auch diese Siege oder so einen Sieg mal in deinem Leben erfahren hast, hoffentlich nicht mit Toten... Ja. <lacht> ...aber so einen richtigen ja, Sieg des Glaubens, ja, wo du die Erfahrung gemacht hast, Gott ist da, Gott ist gut... Ähm, vielleicht kannst du ja mitfielen mit diesen Israeliten. Vielleicht auch gerade, wenn man noch ganz frisch im Glauben ist ja, und man zum ersten Mal sich entschieden hat für, für Jesus, für Gott und man ist so richtig erfüllt. Ja. Und ich kann mir so richtig vorstellen, dass die Israeliten gedacht haben, nach diesem Sieg, nach so einem Sieg, wenn Gott sich so gezeigt hat, dann wird ab jetzt alles rundlaufen. Dann wird es ab jetzt, keine Herausforderungen mehr geben, dann wird ab jetzt ähm, quasi der rechtliche Weg in dieses gelobte Land ohne besondere Vorkommnisse ablaufen. Oder aber wir werden von einer Kraft zur nächsten quasi getragen und alles wird gut werden. Und ähm, ja, ich kenne diese Gedanken auch manchmal von mir selber. Ja, dass ich denke, naja, ähm, jetzt bin ich irgendwo gläubig, ja, ich glaube an Jesus, ich bin mit ihm unterwegs, ja, was soll denn da noch schief gehen? Und man rechnet nicht damit, dass nach der Krise vor der Krise ist. Ich glaube, das war eines der ganz großen Probleme der Israeliten, ja, dass sie gedacht haben, ja, jetzt, ab jetzt wird alles voll glatt laufen. Ja, aber weit gefehlt, denn... Direkt im Anschluss nach diesem wilden Fesch, vermute ich jetzt mal, lesen wir folgendes. Danach führte Mose die Israeliten vom Roten Meer fort, und sie zogen in die Wüste Schur. Ach also ja, schon mal bitter, ja? Komm vom Meer und dann geht es in die Wüste. Ja? Drei Tage lang wandern sie durch die Wüste, ohne Wasser zu finden. Als sie nach Mara kamen, fanden sie schließlich Wasser. Doch sie konnten es nicht trinken, denn es war bitter. Deshalb erhielt der Ort den Namen Mara. Da beschwerte sich das ganze Volk bei Mosi. Was sollen wir trinken? Ja, und das ist durchaus eine berechtigte Frage, oder? Könnt ihr euch das vorstellen? Ja? Die, die, die Fachleute gehen davon aus, ja, dass an dieser Stelle ähm, dass es circa drei Millionen Menschen waren, die, die zu diesem Volk. Eine unglaubliche große Anzahl. Und die laufen jetzt drei Tage durch die Wüste. Natürlich haben sie am Anfang noch Proviant dabei gehabt, irgendwie so eine Feldflasche oder irgendwo noch irgendwas Leckeres, was sie sich vielleicht aus Ägypten mitgehen haben lassen oder was auch immer. Ja. Aber dann neigen sich langsam die Vorräte zu Ende und das Wasser geht aus. Und weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass du auf einer Wanderung warst. Mir ist das schon mal passiert. Ja. Du hast eine Wasserflasche und die wird immer leerer. Und du ähm, hast dich irgendwie verkalkuliert und du merkst auf der Karte, du kommst im Weg kaum voran und dein Wasser wird immer weniger. Und irgendwann ist das Wasser aus und du fängst an durchzukriegen. Und das ist super, super unangenehm. Ja. Und es gibt keinen Laden, wo du was kaufen kannst. Da ist es klar, dass du Angst bekommst, ja, ist dir noch nie passiert, Inge. Offensichtlich. Doch, okay, gut. <lacht> also mir ist es schon passiert, ja. Und deshalb kann ich das total gut nachvollziehen von wegen, dass diese, ähm, ja, dass diese Israeliten langsam Angst bekommen haben, wo das Wasser ausgegangen ist. Und sie sind in der Wüste. Sie wissen, okay, es geht um Leben und Tod. Und dann können wir jetzt mal das nächste Bild auflegen. Ja. Dann sehen sie tatsächlich. Oh sehen, wenn es gar nicht so gut Also hier unten ist Wasser, für die wo es nicht erkennen. Also sie ziehen durch die Wüste, ja, haben tierisch Durst und dann auf einmal sehen sie irgendwo in der Ferne eine Oase. Und sie gehen näher, haben natürlich am Anfang vielleicht noch Angst, dass es so eine Fata Morgana ist. Ja, aber sie kommen hin und sie merken, es ist Wasser. Und sie sehen total begeistert und denken, ja, wow, unser Glaube hat durchgetragen. Ja. Und sie kommen an dieses Wasser, rennen alle hin und kaum haben sich die Ersten dorthin geworfen und von dem Wasser getrunken und es wieder ausgespuckt, ja. die ganz große Enttäuschung. Da ist Wasser, aber dieses Wasser ist ungenießbar, es ist bitter. Und es ist so, dass man eben es überhaupt nicht trinken können und ich bin mir relativ sicher, an der Reaktion sieht man es auch, die Israeliten waren entweder überfordert von dieser Herausforderung oder eben nicht vorbereitet auf diese Enttäuschung. Für sie war es eigentlich nach dieser Erfahrung, was sie so, die Erfahrung, die sie da mit Gott gemacht haben, undenkbar, dass eben nochmal so eine Enttäuschung kommt. Ja, und das Erste, was ich euch vielleicht mitgeben möchte, diese Krisen im Leben, ja die sind in gewisser Weise normal. Wenn du eine Krise erlebst in deinem Leben, dann sei nicht überrascht, ja? denke nicht von wegen, es liegt daran, dass Gott dich verlassen hat oder dass er dich nicht liebt ja? oder dass all das nicht stimmt, was du vielleicht geglaubt hast. Nein, wenn wir die Bibel lesen, es ist voll von Krisen ja? und ähm, jeder von euch hat wahrscheinlich auch seine eigenen Krisen im Leben. Ja? Also glaube nicht, dass wenn du in eine Krise kommst, dass es daran liegt, dass du vielleicht nicht genügend geglaubt hast oder dass du irgendwie bestraft wirst für irgendetwas. Ganz im Gegenteil, nein. bin felsenfest davon überzeugt, dass es nicht daran liegt. Ja. Krisen sind auch im Leben von Christen absolut normal und trotzdem auch sehr schwierig. Ja. Vielleicht auch eine kleine Ermutigung an die Gemeinde, ja. Zu gucken, wer hat denn Krisen ja, gerade. Und auch für die Geschwister da zu sein. Weil so eine Krise löst sich eben nicht einfach so. Ja. Und äh, ist auch für jemanden, der glaubt, absolut schwierig manchmal zu durchlaufen. Gerade bei den Israeliten sehen wir, wie groß so eine Krise oder wie herausfordernd so eine Krise manchmal sein kann. Wir haben es auch vorhin gesehen, am Psalmsonntag, ja, nicht zu so Palmsonntag, nicht zu verwechseln mit dem genau <lacht> ähm, da war es auch so. Da sind die Menschen, ähm, haben gesehen, oh Jesus zieht da jetzt in die Stadt ein, ja, der verheißene Messias. Sie waren begeistert, sie hatten große Erwartungen. Ja. Und ähm, dann verhält sich aber dieser Messias nicht so, wie sie ähm, das erwarten. Ja. Sie sind enttäuscht ja. und ähm, kreuzigen ihn ein paar Tage später, ja. Auch da war es eben so, dass die Leute eben auf Krisen, auf Herausforderungen nicht vorbereitet waren oder nicht damit gerechnet haben. Ja, ein Mann, also, nee, sorry, anders anfangen. Drei Millionen Menschen fangen jetzt an zu klagen und zu murren und fangen an zu schreien, ja vor Verzweiflung und vor Wut. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie laut es wohl gewesen sein muss. Ich kenne es noch, als meine Geschwister noch kleine Kinder hatten und da zwei schlechte Laune hatten auf einmal. Das war schon laut genug. Jetzt ist es circa, ich mich jetzt auch nicht festlegen, drei Millionen Menschen, die anfangen zu schreien und zu murren gegen Gott. Und Gott auch vorwerfen, Gott, warum hast du uns hierher geführt und lässt uns hier an, dieser, ja, an diesem Wasserloch Verduscht, ja, wie, wie absurd eigentlich. Gell? Ähm, ja, ein Mann verhält sich tatsächlich anders. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Mose, ja, dass er sein eigenes Wort nicht mehr verstanden hat. Aber er fangt, fängt an zu beten und ähm, er rief den Herrn um Hilfe an. kann mir auch so richtig vorstellen, das war auch kein. Was weiß ich, ruhiges Gebet. Ja. Ich kann mir richtig vorstellen, dass dieser Mose auch zu Gott geschrien hat, weil er selber wahrscheinlich Angst hat. Ja. Aber da zeigte der Herr ihm ein Stück Holz. Nachdem Mose das Holz in das Wasser geworfen hatte, wurde das Wasser trinkbar. Ja, wir können jetzt hier eine eigene Predigt darüber machen, über die Bedeutung von diesem Holz möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, ja. Aber worauf ich ein bisschen eingehen möchte, ist auf die Situation an sich. Ja. Ist doch irgendwie obskur, ja. Also erstmal, dass diese Quelle bitter ist, ja. Aber dann die Lösung, die Gott jetzt tatsächlich präsentiert, diesem Mose aufgrund seines Gebetes, ist es, ein Holz ins Wasser zu werfen, ja. Wo gemerkt, dieses Holz hat keine magischen Kräfte gehabt oder sowas. Ja. Nicht das Holz an sich hat quasi dieses Wasser, das Bittere genommen, ja, sondern allein ähm, quasi die Kraft Gottes. Ja. Es war auch keine rationale Lösung, die der Mose bekommen hat. Er hat nicht von Gott irgendwie die Anleitung bekommen, eine Wasseraufbereitungsanlage zu bauen, ja. sondern er hat eigentlich eine völlig irrationale Anweisung bekommen, nämlich ein Stück Holz ins Wasser zu werfen. Wohlwissend, dass dieses Holz an und für sich überhaupt keine heilende Wirkung hat. Ja. Er musste sich darauf verlassen, dass das, was Gott sagt, stimmt. Er musste quasi einen Glaubensschritt gehen. Und eben nicht das Holz hat diesen, dieses Wasser dann genießbar gemacht, sondern die Kraft Gottes, die eben freigesetzt wurde durch diesen Glaubensschritt, den Mose in dieser Situation gegangen ist. Und wir finden dieses Prinzip auch ganz vielen anderen Geschichten im Alten Testament. kommen ganz häufig vor, bei Elisa zum Beispiel. Ja, da ist vergiftetes Essen und er wirft ein bisschen Mehl drüber und sagt, das Essen ist geheilt. Ja. Hat nichts damit zu tun, dass das Mehl, dieses Gift, quasi ähm, ist nur eine Symbolik sozusagen. Ja. Es geht immer darum, dass eine, sagen wir mal, eine Krise da ist, die einen Glaubensschritt erfordert. Und dieser, die Kraft Gottes, die eben freigesetzt wird, dadurch, durch diesen Glaubensschritt, die löst quasi das Problem sozusagen. Ja, was können wir, glaube ich, was können wir aus dieser Situation lernen? Oder was ist mir so aufgefallen? Ja? Ich glaube tatsächlich, dass ähm, große ähm, Siege, ja, große Erfahrungen mit Gott dich in gewisser Weise vorbereiten auch auf große Krisen ja also das ist das was ich vorhin gesagt habe ja dass die Krisen im Leben dazugehören ja dass wir nicht überrascht sein sollen wenn wir Krisen erleben ja und lasst uns nicht diesen Fehler machen die den die Israeliten gemacht haben ja die enttäuscht waren von Gott weil sie dachten okay ab jetzt gibt es keine Herausforderung mehr ab jetzt gibt es keine Krisen mehr denn und das ist das Zweite, was ich glaube, was, ähm, ja, was wir aus dieser Situation herausziehen können, nämlich das bittere Wasser, das war auch Teil von Gottes Programm für die Israeliten. Was will ich damit sagen? Dieses bittere Wasser ja, äh, ist ja letztendlich einfach ein, ein Bild für irgendwie eine Krise, für eine Herausforderung. Und jeder von euch, bin ich felsenfest überzeugt, kennt bitteres Wasser in seinem eigenen Leben. Ich bin davon überzeugt, dass jeder von euch schon mal herausgefordert worden ist. Ich bin davon überzeugt, also zumindest, sage ich es mal so, mir ging es schon so, ja, dass ich eben in meinem Leben groß herausgefordert worden bin. Das kann ganz unterschiedliches sein, das kann irgendwie eine Krankheit sein, das kann vielleicht irgendwie eine nicht erfüllte Hoffnung sein. Ja. Was das bittere Wasser von Mara sozusagen für dich ist, das weißt du selbst am besten. Ja. Also was die Krise deines Lebens ist, wo du vielleicht enttäuscht worden bist von einer anderen Person, vielleicht enttäuscht worden bist von, ja, von dem, wie dein Leben gelaufen ist. Und deshalb glaube ich, dass diese, ähm, ja, dass diese Krisen tatsächlich einfach normal sind. Und bei den Israeliten damals war es eben so, dass Gott diese Krise, sage ich mal, ähm, verwendet hat, um den Israeliten etwas deutlich zu machen. Nämlich, er hat in gewisser Weise einen Spiegel vorgehalten. Ja. Er hat ihnen gezeigt, ähm, wo sie denn aktuell stehen. Ja. Er hat sie sozusagen sich selber sehen lassen. Ja. Und sie haben feststellen müssen, dass sie in einer Krise ähm, eben nicht die, einen Schritt des Glaubens gehen, sondern dass sie anfangen zu murren. Und er hat ihnen gezeigt, ja, wie sie reagieren, wenn sie herausgefordert werden, sozusagen. Gott hat noch viel vorgehabt mit diesem Volk. Ja. Er hat noch einen weiten Weg mit ihnen vorgehabt. Und ich könnte mir, oder ich glaube, ähm, er hat ihnen an dieser Stelle klargemacht, ja, von wegen, ähm, oder wollte ihnen ja, die ihnen so mal eine aktuelle Bestandsaufnahme machen, die ihnen die Frage gestellt, wie reagierst du, wenn ich mich anders verhalte, wie du eigentlich erwartest, dass ich mich verhalte? Und es ist unglaublich herausfordernd. Aber trotzdem muss ich mir natürlich, möchte ich mir auch die Frage stellen, ja, wie reagiere ich auf mein Mara? Ich glaube tatsächlich, dass Gott auch heute noch an seinen Kindern arbeitet. Und Arbeit ist manchmal herausfordernd, manchmal schwierig. Ja? Und ähm, weil ich eben auch viele Krisen in meinem Leben kenne, habe ich so in der Vorbereitung mich gefragt, ja, wie reagiere ich auf mein eigenes Mara? ja Im Jakobus steht Folgendes über den Glauben. Liebe Brüder, wenn ihr in schwierigen Situationen euer Glauben geprüft wird, da geht es genau um diese Situation, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts mehr wird euch fehlen. Ja, ich habe mich natürlich auch gefragt, ja, warum stellt uns... Gott in solche Krisen. Ja? Warum kann ich alles so luftig leicht durchgehen? Die definitive Antwort darauf habe ich nicht. Ja? Ich weiß es nicht ganz genau. Aber ich glaube, ein Aspekt, der hier bei diesem Jakobus ein bisschen rauskommt, ist, dass offensichtlich die Krisen sich nicht vermeiden lassen und Gott manche Krisen auch dazu nutzt, um unseren Glauben zu festigen, nämlich ähm, denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Ja. Geduld kann man an dieser Stelle auch mit Glauben oder auch mit vielleicht mit Standhaftigkeit ersetzen. Und ich glaube tatsächlich, dass Standhaftigkeit oder eben dieser Glaube, der vielleicht nicht immer riesengroß ist, aber der letztendlich auch in schwierigen Situationen an Gott dran bleibt. Ich glaube, dass das eine Eigenschaft ist, die Gott Unglaublich wichtig ist. Ja? Nämlich ein Glaube, der bis zum Ende durchhält. Ja? Und bei Standhaftigkeit, da muss ich irgendwie an Ritter denken. Ja? Geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt hier Ritter generell gut finde, aber so ein gepanzerter irgendwie Soldat, was auch immer was, der, der ist für mich so ein Symbol irgendwo für Standhaftigkeit. Ja. Der ist ein Symbol für mich, irgendwo auch durchzuhalten, wenn die Situation irgendwo schwierig wird, so ein richtiger Ritter im positiven Sinn sozusagen. Und ich glaube tatsächlich, dass Gott eben aus uns auch in gewisser Weise so einen Ritter machen möchte, ja, im übertragenen Sinn, keine Sorge, das ist kein Schwert an äh, kaufen Oder ein Kettenhemd tragen. Darum geht es nicht. Es geht um die Charaktereigenschaft, die Standhaftigkeit, die, sagen wir mal, auch die, die Fähigkeit, auch in schwierigen Situationen festzuhalten an Gott, an Jesus. Wenn vielleicht andere längst gesagt haben, komm, lass gut sein mit diesem Glaube, das bringt doch eh alles nichts. Ja? Ich glaube, dass Gott von aus uns eben genau das machen möchte. Er möchte uns zu so einem ja, standhaften Ritter werden lassen. Und Standhaftigkeit, wie bekommt man die? Indem er standhält. Ich glaube, dass manche Krise tatsächlich von Gott genutzt wird, um uns eben vorzubereiten, um uns fortzubilden, sozusagen, um uns zu trainieren in gewisser Art und Weise. Und was ich auch noch glaube, was ein weiterer Aspekt ist, ja, ähm, Mose hat als er dann in dieser Situation sich entschieden hat, einen Glaubensschritt zu machen, zu Gott zu rufen, hat er eine Offenbarung von Gott bekommen. Er hat, er hat eine Antwort von Gott auch bekommen. Die ähm, Israeliten haben es nicht bekommen. Dieser zweite Aspekt, den ich vielleicht noch hervorheben möchte, ist einfach, dass ähm, diese Krise dazu geführt hat, dass Mose, ähm, indem er diesen Glaubensschritt gegangen ist, ähm, etwas Tolles erlebt hat. Er hat gemerkt, okay, ähm, ich rufe zu Gott, er hat die Erfahrung gemacht, auch in der Krise, ich rufe zu Gott und Gott antwortet mir. Das heißt, er hat einfach ähm, auch in dieser Krise, obwohl das auch für ihn sicherlich schwierig war, ähm, eine tolle Erfahrung mit, ähm, ja, mitnehmen dürfen, indem sich Gott ihm sozusagen offenbart hat. Und ich glaube auch, dass, denn wenn immer alles gut läuft, ja, wenn alles glatt läuft, ja, dann neigen wir Menschen, glaube ich, dazu, ähm, ja, in so einen zufriedenen Zustand zu verfallen. Ja. Ich glaube, wir neigen dann dazu, dass wir zufrieden in den Gottesdienst gehen, dass wir ähm, irgendwie ja, einfach das Leben so wie es ist irgendwo auch gut finden. Ja. Aber dass wir auch nicht mehr hungrig sind, dass wir auch nicht mehr ähm, danach brennen, nach Gott zu suchen. Ich glaube aber, dass Gott tiefer gehen möchte. Und ich glaube, dass er wirklich ähm, auch unsere Beziehung zu ihm intensivieren möchte. Er möchte nicht sich mit Oberflächlichkeit, in Anführungszeichen, begnügen. Und deshalb hat dieser Mose eben, ähm, hat Gott diese Krise genutzt, um ihn, den Glauben von dem Mose, auch auf eine ganz neue Ebene zu bekommen. Er hat ihn herausgefordert, das ja, aber... Er hat ihn auch belohnt, indem sein Glaube eine neue Dimension bekommen hat. Ja, ich weiß, dass alles, was ich da auch sage, dass es nicht, nichts Einfaches ist. Ja. Ich habe in meinem Leben schon oft in gewisser Weise gehadert mit Gott. Ich habe auch in gewisser Weise oft schon gemurrt. Ja. Ich war unzufrieden mit Gottes Führung. Und ich war auch in vielen Situationen enttäuscht von Gott. Von daher versteht es heute Morgen nicht irgendwie als, ähm, ja, als Anklage. Also nichts würde mir ferner liegen, weil ich kenne diese Situation eben auch total gut. Ja. Und ich habe schon oft gemurrt, in Anführungszeichen. Ich hatte zum Beispiel einmal, ähm, kurz nachdem mein Vater gestorben ist, ähm, hatte ich so das Gefühl, ich brauche jetzt unbedingt von Gott eine ja eine ein, ein, ein Wunder ja ich muss jetzt Gott irgendwo sehen können damit äh, damit ich irgendwo noch glauben kann ja weil ich war felsenfest davon überzeugt damals dass mein Vater noch mal geheilt wird ja. ähm, es ist anders gekommen er ist gestorben ja und ich dachte ja jetzt ist irgendwie habe ich das so war ich so felsenfest davon überzeugt dass es das so eintrifft ja jetzt ist es nicht so eingetroffen jetzt brauche ich ja dafür irgendwas anderes von Gott dann muss er sich mir wenigstens irgendwie visuell irgendwo zeigen. Aber, dem war nicht so. Ich habe nur einen Vers bekommen, ein Vers ist mir eingefallen, der ist mir auch noch in einer anderen Krisensituation in meinem Leben eingefallen. Da heißt es nämlich, ähm, da sagte Jesus zu ihm, also zum äh, Thomas dem Zweifler, Du glaubst, weil du mich gesehen hast, glücklich sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Ja, damals hat sich das für mich so ein bisschen wie eine, mh, ja, eine Vertröstung irgendwo angefühlt, ja, so dieses Gefühl, okay, ähm, ich zeige dich mir nicht, aber glaub doch bitte trotzdem so in etwa. Ja. Heute sehe ich es irgendwo als Antwort, ja. Heute sehe ich es irgendwie, dass sich Gott natürlich auch in diesem Vers irgendwo mir offenbart hat, ja, mir Mut zugesprochen hat, ja, halte trotzdem fest an dem, auch wenn du jetzt in dieser Krise bist, geh trotzdem weiter geh trotzdem weiter, auch ein Schritt des Glaubens ja, und halte quasi durch oder halte dich an mir fest. Und deshalb glaube ich tatsächlich, und jetzt kommen wir fast zum Schluss, Glaube ist, glaube ich, häufig eine Entscheidung. Ich habe euch letztes Mal schon das folgende Bild gezeigt, ähm, was es irgendwie ziemlich gut irgendwo veranschaulicht. Ich glaube, dass Glaube häufig ähm, eine Entscheidung ist. Ja. Du kannst dich in der Krise abwenden von Gott und sagen, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben, oder aber du kannst dich entscheiden. Und da geht es nicht darum, dass du hier das emotional total begeistert bist von Gott in diesem Moment, ja. Aber ich glaube, dass du dich entscheiden kannst, tatsächlich auch an Gott festzuhalten, auch wenn du vielleicht nicht verstehst, warum dieses Wasser bitter ist. Ja. Auch wenn du nicht verstehst, warum, keine Ahnung, jeder hat sein eigenes Mara, ähm, jeder hat seine eigenen Herausforderungen. Ähm, aber wir können uns, und ich glaube, darum geht es letztendlich im Glauben, einfach entscheiden, wie der Mose mit dieser Krise eben zu Gott zu gehen nicht wegen der Krise von Gott wegzugehen, sondern wegen der Krise, mit der Krise hin zu Gott zu gehen. Und deshalb möchte ich uns ermutigen, wenn bei dir irgendwo gerade vielleicht an der Ausfahrt Mara steht, wenn du vielleicht gerade in dieser Krise bist, möchte ich dich einfach ermutigen, ja, ähm, diesen Mose als Vorbild zu nehmen. Nämlich als Vorbild Glaubensschritte trotzdem zu gehen, mit der Krise zu Gott zu gehen und Eben auch in der Gewissheit, dass Gott ähm, diese Krise nutzen wird, ja, um dich stärker zu machen, standhafter zu machen und auch um sich dir zu offenbaren. Deshalb, noch mal kurz zusammengefasst, sei nicht überrascht von der Krise. Gott nutzt die Krise, um uns manchmal einen Spiegel vorzuhalten, aber Schritte des Glaubens in der Krise führen dazu, dass Gott sich dir offenbart und unser Glaube stark wird. Das wünsche ich mir für uns und dafür möchte ich noch beten. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns, wenn wir gerade in der Krise sind, dass du uns durchträgst. Ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder hin zu dir ziehst, dass du dich uns offenbarst. Ich möchte dich bitten, dass du uns ähm, gerade in der Krise entgegenkommst, uns festhältst an dir und ich möchte dich bitten, dass wir tatsächlich einfach, oder ich möchte dich für mich bitten, dass ich standhaft werde, dass ich einfach befähigt werde, einfach auch an dir festzuhalten. Und ähm, ja, und wenn es uns gut geht, so möchte ich dich bitten, dass wir das nicht vergessen, dass die nächste Grüße kommen wird, dass wir nicht enttäuscht sind, wenn dann wieder Herausforderungen vor uns stehen, sondern ich möchte dich bitten, dass wir nicht oberflächlich werden, einfach wenn es uns gut geht, sondern dass wir einfach ähm, ja, vorbereitet sind, wenn es in die nächste Herausforderung geht. Amen. Ja, und ich habe schon geschrieben in der Ankündigungsgruppe, ähm, äh, hat die Band noch ein Lied eigentlich? sorry Nein, ihr habt keins mehr? Okay, äh, wir haben es jetzt auch schon doch